0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。最近看到国内知名的脑科学家，同时也是台湾大学心理系的谢伯让老师，他出了一本新书，书名叫做《为何三岁开始说谎》。那虽然我还没有时间完整的拜读这本书，但是我在书店的时候有稍微翻阅了一下，那也让我产生了一些想法。所以今天这一集呢，我就想要跟大家聊聊这本书给我的一些启发，然后也同时啊、呃，跟大家推荐谢伯让老师的这本《为何三岁开始说谎》的书啊、呃，因为它非常的容易阅读，而且呃它也非常适合所有啊、呃、有小朋友的家长。所以这一集想跟大家聊的问题是：小孩是不是都是一些长着天使面孔的恶魔？他们是不是天生就这么坏，天生就这么会惹人生气，以及说谎到底是一种什么样子的机制？我想，呃，只要是有小朋友的家长，哪怕你只是帮朋友带过小孩的听众，应该多少都有过一些让你崩溃的经验，因为小孩真的非常的不受控，而且他也时常因为听不懂我们对他们说的指令，或者说跟他们说的话。做出一些让我们感到啊生气的一些行为。当然，某些研究显示，他们可能并非完全听不懂我们在讲什么，因为小孩可能听不懂我们说的细节部分，但是他其实是能够抓到我们不希望他做什么的这个意向。所以从这个角度上来说，小孩到底能不能算得上是小恶魔呢？我只能说，他们的恶行啊，这里的恶行是要加上引号的，代表一种特殊的含义。因为小孩的恶行，他其实并不见得就等同于大人所想的恶意或是一些故意的行为，而是他们只是基于利己的想法，想要满足自己的欲望。因为他之所以会这么做，就只是因为他想这么做，而且他完全不在乎别人的感受，所以这才会让我们这些大人感觉到啊愤怒嘛，对不对？所以这边还是先来定义一下恶行这件事情，这样子在后面的讨论应该会比较清楚。那要定义恶行呢，我们就必须先审视说一个行为它的动机啊，是不是出于恶意？因为如果你是出于恶意，那我们确实能说这叫做恶行。但如果不是，那就不叫恶行。因为有没有恶意这件事情呢，它取决于一个行为的目的啊，是不是单纯的为了让对方感觉到不好受？这什么意思？呢？就是说，同样是一个事件，它的结果啊，让这个受害人或是让这个啊，可能感觉到不开心的人啊，那我做了这件事情，然后让他感觉到不开心，比方说，同样是那个例子嘛，就是如果在路上开车撞到人，好，然后我撞到别人，然后让他感觉到不开心，那一定代表说我是恶意的嘛？不见得啊。因为我可能是故意开车去撞他，让他不开心，那这个叫做恶意嘛，没有错啊。可是如果我是基于其他非我本意，比方说什么下雨天呐、啊，然后这个打滑，然后不得已的情况下去撞到他啊、呃，或者是什么刹车失失灵啊这种状况，然后不小心不得已的情况下去撞到他，那这种行为我们就不会说这是基于恶意嘛。所以同虽然同样的结果啊，都是撞到人，但是基于行为的动机，我们会去区分说你的恶意还是非恶意嘛。所以也正是因为这样，法律上才会把犯罪行为区分成故意犯和非故意犯。所以话说回来，小朋友的许多行为虽然会让我们感觉到不开心，或是感觉到不舒服，但是这种让我们产生不开心的行为结果，它并不见得就是出于恶意，因为它更有可能只是啊、呃、基于一些自私的本能。也就是说，他们只是一个啊、呃、还没有社会化的，或者是。啊、呃，一个极度纯粹的利己主义者，就如同哈佛大学心理系教授斯蒂芬平克在《呃心智探奇》这本书里面所说的那样，他说：“对孩童而言，他只有目的，他没有道德，甚至只要垂死的挣扎能取悦他们，那他们也能够欢心的看着生命的消失。此时无关善恶啊、呃，只是纯粹的从中取乐而已。也就是说，他们的行动准则呢，是基于自私的这种原始欲望，而不见得是基于恶意。”那当然，这种讨论呢，必须先排除一些特殊案例，也就是所谓的天生的反社会人格者他们的幼年期，因为这种天生的反社会人格呢，他基本上就属于上帝的黑名单嘛，所以他们可能终其一生，他们都会充斥着暴力之气，甚至会把他人的痛苦当作自己的欲望啊，或者是把他人痛苦的程度当作自己啊满足欲望的标准。那这种人本来就很难被社会的规范啊、社会的道德所驯化嘛，因为他们。本来就是一些特殊的案例，人类社会里面的特殊的案例，所以这边就不把这类人考虑在列。所以总的来说呢，单从小孩这种唯利是图的自私行为来看，这是因为他们还没有建立是非观念。他们也没有什么道德观念，也还没社会化，所以他不懂得顾及他人感受，所以这才会让他们的行为显得特别的邪恶啊，不能说邪恶了，特别坏。但是其实他们只是一个纯粹的利己主义者而已。那什么叫做纯粹的利己主义者呢？这边我们先来定义一下利己主义跟利他主义。那但这边呢，我会用一个比较奇怪的呃、啊、一个非常极端的定义。然后我的目的啊，并不是说这个定义就是正确的，我只是为了让这两个词它的对比变得更加鲜明。那首先，什么叫做利己主义？利己主义就是说，啊、呃，你在做任何事情之前，你只会想到自己的欲望还有自己的需求，你完全不会考虑他人的权益，也完全不会在乎社会的眼光。那这种行动的准则或者这种行动的原则，就叫做利己主义。那利他主义呢，则恰恰相反，只要是你在做任何事情之前，萌生一点点，我这么做会不会造成别人的啊不愉快啊？或者造成别人的困扰啊，造成别人的麻烦啊之类的想法，那我们都把它算作是利他主义。那两者之间的差别就在于说，你的想法、你的出发点是不同的。因为前者他只完全的考虑自己的欲望有没有被满足，而后者呢，他是会替其他人做设想的。之所以会说这种极端定义的原因呢，是因为我把利他主义的定义从本来那种无私啊、呃，甚至是。认为别人的幸福快乐比自己的幸福快乐还要来得更重要，甚至是啊、呃、可能会因此对自己造成损害的这种超高标准的定义下修到，哪怕你只要是啊、呃、有稍微想到别人的感受，那我都把它算成是利他主义。我的目的是想要以此去凸显啊、呃、利己主义它到底有多自私，而不是想要真的透过这种方式来去界定利他主义。那在建立完利己主义的概念之后呢，我们就能根据这个概念。然后来去看看那些还没有社会化的小朋友，他们是如何为了满足自身的欲望，而让我们这些大人觉得他们的行为很坏的。我们不难发现，小孩长到一定的年纪之后呢，他们就会啊、呃，因为这些啊、呃、利己主义啊，或是呃一些为了自己的好处，然后才开始说谎骗人。因为小孩在成长的过程当中呢，他会渐渐地发现说。啊，本来这些像世界的神啊的这些大人，因为行大人什么都懂啊，什么都知道啊。但是长到一定年纪之后，他会发现说，哎、欸，这些大人他并不是全知全能的，而且甚至可能还很笨啊，或是很好骗。所以他就可能啊，为了自己的一些欲望，或者为为了隐藏自己的一些过错，然后而去罗织一些谎言，然后来欺骗大人，然后甚至以此来获得自己想要的东西。举例来说，如果小孩喜欢吃布丁。好，但是他被规定说一天只能吃一个。那如果他想要多吃，他会怎么做？他当然就是利用资讯的落差嘛。如果妈妈已经喂过布丁了，那他就去跟爸爸，或去跟阿姨、跟阿妈，就假装说哦，我自己今天还没有吃布丁。我利用别人不清楚自己今天到底吃布丁了没这回事，然后再装可怜，那我就不我不就能够如人吃到了吗？所以这就是小孩说谎的本质嘛，也就是他就是纯粹的利己主义啊。这其实跟恶意也没有多大的关系。但是如果年纪再往上一点点，那除了谎言以外，恶意也可能会跟着冒出来了。那这边呢，我就要贡献一个童年的劣迹，哈，呃，来说明说，小孩到一定年纪之后，他其实也是会有满满的恶意的。那这个故事是这样，就是我在幼稚园的时候跟现在截然不同，我只是一个比较矮小的小朋友。那在孩子里面呢，总是会有那种长得比较积极，然后块头比较大的小孩，也就是胖虎了哈。那这种人呢，他因为这个体型优势，所以他总是能够在一个小群体里面去当孩子王。但那个时候的我，因为我又是转学生，然后个子又比较小，然后而且我那个时候也比较沉默寡言，比较内向一点，所以我就容易成为那种欺负的对象嘛。那所以那个时候我记得，我因为这些被欺负，所以就很常哭啊，然后觉得很屈辱啊，然后觉得很很痛恨对方。但是那个时候我就转念一想，我觉得说，嗯，那我打架打不赢你，那我不在其他地方弄你不就好了吗？所以我这个善于智取的这个天赋哈，就在这个时候开启了。所以我某一天午休，然后趁着大家熟睡午睡的时候，然后就拿着水壶跟老师讲说：“老师，我想去尿尿，然后顺便装水。”啊，老师当然不一有他嘛，就是你尿尿跟装水这个是很合理的行为嘛，所以老师就让我去了。但是老师没有料到的是什么？我确实是要去尿尿、啊，但是我手上拿的却是那个胖虎啊，就是那个孩子王的水壶啊。那接下来的事情，我想大家应该也有猜到了。对我在人家的水壶里面尿尿，然后尿尿之后还加水啊，稀释一下，然后再默默的放回去。然后更过分的是，这个我在这个孩子王他下课在喝水的时候，他就表示说：“哎，这个水喝起来怎么怪怪的？”啊，当但是当下我完全没有反应，我是等到大家都恢复精神啊，已经在上课了啊，那我才特地站起来，然后指着这个。这个孩子王就是这个胖虎的脸，然后跟所有人揭露说，哈哈哈,哈，你刚刚喝的是我的尿啦’。那在这个经历了这种突如其来的啊羞辱性的揭露之后呢，这个孩子王呢也确实如我所料啊，因为这种啊被喝尿的社会性死亡，那他直接崩溃，他直接当场哭出来。那当然后续呢，就是我回家之后被。抓起来打嘛，就是被吊起来打，然后整个家族因为我而颜面尽失，然后举家到学校去跟学校道歉，然后跟人家的家长道歉的故事嘛，这大概是一个这样的的一个过程。所以为什么会出现这么大的落差呢？我还是以我为例好了，为什么我会从一个单纯自私啊，只是啊为了吃更多布丁而说谎的利己主义者，忽然就变成了一个基于恶意而做出啊在别人的水壶里尿尿。然后还把尿拿给别人喝的恶劣行径的一个小朋友呢，中间的关键转折点是什么？其实很简单，就只是因为我们的记忆我们的想法开始连贯了。我们对于人也好，或是对于这个世界的认知，已经不再是零碎的，不再是破裂的，而是连贯的。所以，我们对外在世界的想法也好，认知也好，或是我们的好恶，也就是我们的喜欢跟讨厌，它都会产生更具连续性的感受。所以。更多的情绪性想法，比方说像恶意，它就会不断的冒出来。而且除了这类的恶意事件，我还和其他小朋友一样，会把说谎当成是家常便饭。但是长大之后的我，其实也没有那么坏啊。有一句话说：“小时了了，大未必佳。”那我们是不是也可以说：“啊、呃，小时坏坏，大也未必坏呢？”也就是说，小孩就算是在儿时时常说谎，但也不代表说他长大之后就一定会变成一个潘金莲嘛。所以接下来我想要聊的是，为什么我们会开始说谎，或者说？啊，我们是怎么学会说谎的这件事情？所以接下来就要跟大家聊聊儿童的行为研究。那事实上，我们并不是一出生就具备了说谎的能力，因为你想要说谎，你其实是必须建立在心智能力的这个前提之上的。也就是说，说谎其实是人类比较难以启齿的一种智慧表现。因为我们在判断一个生物是否拥有智慧呢，有两个条件。第一个条件是说。呃，我们要先看这个生物它是否具备区分你我不同，而且你还得认知到说镜子里面的你不是另外一个人，而是你自己的这个能力。那第一个条件是，我们必须要呃以此，也就是能够区分你我之后，然后还要以此来去啊预测或是推测或是预测他人的想法或他人的行为的一个能力。但是你不需要把这件事情想得太复杂了哈，因为这不是什么军事啊测试那种。啊、呃，能够预判你的预判，或是什么水镜八级的思考领域的那种高深的智慧，而是指一个非常基本的智力，是所有正常的人类都拥有的能力。所以，这个能够让我们说谎的智慧是什么意思呢？那这边要跟各位听众讲一个啊，针、呃、对儿童的心理学实验，叫做“聪明豆”实验。那这个实验呢，其实也很简单，就是心理学家会把一盒叫做“聪明豆”的零食，那为了方便大家理解，我们就把它当成是糖果好了。那心理学家会把一个啊本来装着糖果的盒子拿给小朋友看，然后问小朋友说：“你觉得盒子里面放了什么？”那只要是认得出糖果盒的小朋友，那他当然会回答说：“里面装了糖果嘛，对不对？”所以这个时候呢，心理学家他就会把盒子打开，然后让小朋友看盒子里面，因为里面装的并不是糖果，而是其他的东西，比方说里面装的小石头好了。然后他会再把盒子盖起来，然后问小朋友说：“啊，所以盒子里面装了什么？”那小朋友当然会回答说装了小石头嘛，对不对？但是这个实验的关键点呢，就在于下一句话，因为这个时候心理学家他会接着问，他会说：如果我把这个盒子拿去给其他的小朋友看，让他们猜猜看里面装了什么东西？那你，也、啊、就是说问这个这个受试者，问这个刚刚看过里面装小石头的这个小朋友，然后问他说：那你觉得其他小朋友他们会回答什么答案？那听到这边呢，你可能已经猜到这个实验的目的了，因为如果是具备智慧。他能够合理的去预测他人想法的小朋友，那他就會回答说里面装糖果。那如果是不具备智慧能力的小朋友，那他就會回答说里面装的是小石头嘛，因为他刚刚看了看看到里面装的是小石头嘛。这边我知道可能有人会有点卡住，我会觉得说哦为什么会是这么回答？答案不是相反吗？所以你可以先按暂停，你稍微再想一下，再想一下，因为很明显的现在只有。正在回答问题的这个小朋友，他才知道说盒子里面装的是小石头，而不是糖果。但是其他小朋友并不知道啊。所以如果是一个具备足够智慧的小朋友，那他就能够想到这种情况，做出正确的判断。也就是只有知道盒子里面装石头的小朋友才会回答里面装的是石头，不然就应该要回答说里面装的是糖果嘛。也就是说。所谓的智慧，指的就是能够正确的理解我知道什么跟你知道什么可能是不一样的的这种认知区别，然后并以此认知区别，然后去做出一些合理的推测和预判的能力嘛。那为什么说这种智慧就是说谎能力的前提呢？因为你看，如果小朋友具备了这种智慧，那不就代表他分得出什么是我知道的，但是你可能不知道的事情吗？那既然他了解这种资讯落差或者是啊资讯不对等。那就代表他有了能够说谎的这个条件嘛。但是，就算他有了条件，就代表小朋友就一定会说谎吗？其实也不一定，因为就像前面所说的那样，小朋友说谎的原因是为了满足自己的欲望。所以，如果没有能够引起他啊欲望的诱惑产生，或者是说啊他拥有一定的自制力，能够去抵抗诱惑，那他也不会说谎啊。那什么会影响小朋友的这种啊抵抗说谎的自制力呢？答案是。身边所有人的所有日常活动都会影响小朋友对于说谎的抗拒力，这什么意思呢？不是说只有你骗他，他才会影响他，不是哦，你任何只要展现在小朋友面前的行为，日常行为。你只要有说谎的成分，你就会去影响说小朋友他对说谎的倾向跟好恶。比方说啊，今天爸爸不想要陪妈妈出门，所以他就随口说哦、啊、自己身体不舒服，但其实他的身体和平常没什么两样。然后妈妈也知道这只是爸爸懒得出门，所以随口说的一个理由。那这种我们平常可能毫不在意，然后随口找理由的日常生活，然后日常活动，在小孩眼里，他其实就会增加小孩说谎的可能。因为科学研究发现，当小朋友越常看到大人们啊因为说谎而获得好处，然后也没有因此获得惩罚的时候，那小朋友就会变得越来越喜欢说谎，这很容易理解嘛。但是比较吊诡也比较有趣的是，如果小朋友看到大人因为说谎而遭受到惩罚，那么小朋友在关键的时刻啊关键的时候，他反而更有可能因此然后铤而走险的去说谎。那对于这种奇妙的结果。科学家们给出来的解释是说，啊、呃，如果我们处罚说谎，那非但不会对小朋友起到吓阻的作用，反而会让小朋友产生一种，如果我说谎没被发现，那我不但因此满足了自己的欲望，因为你说谎就是要满足自己的欲望嘛，对不对？然后，而且我没有被发现，所以我还因此躲过了处罚，啊、哦，就是等于说，就是一 gain 利口，蒙拉的概念嘛，所以它会产生一种错误的联想，也就是说。本来说谎过关没被抓包，他只能满足一个愿望。但是在有惩罚了之后，他还多了一个能够满足免受惩罚这个愿望。也就是说，这个愿望从一变二。我只要说一个谎，我可以满足两个愿望。那虽然你可能会觉得这种说法有点啊、呃、荒谬吧，可是你看社会上不是有很多犯罪癖好的人吗？比方说是什么偷窃癖啊，他们不也是在享受这种免受惩罚的快感吗？所以话说回来，如果我们要遏制啊，或者是啊、呃、限制小朋友说谎，那最好的方式是什么呢？那其实并不是惩罚说谎，而是我们要对说实话给予奖励。那今天的最后呢，一样要来推荐一些作品。那今天想要跟大家推荐的是法国的电影，叫做《恶童日记》。那其实原本是一部小说啦，但是我更推荐你直接去看电影。因为电影里面会有更更深的刻画，还有更多的画面，它会让整个内容上面显得更为震撼。那在这部电影里面呢，我们能够看到，其实小朋友虽然是利己主义者，可是他们同时也是一张白纸，他们会随时因为环境的污染而逐渐变黑。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的连接呢，我也会放在资讯栏。那今天就到这边，大家拜拜。